0: Dzień dobry Państwu, witam w podcaście Krakowskie Gadanie, audycji Zespołu Miejskiego Klubu Jagiellońskiego. Będziemy rozmawiać o tym, czy Kraków ma szansę zostać zieloną stolicą Europy. Witam Was serdecznie, Michał Stachyra, Jakub Kucharczuk
1: i Magdalena Miliard. Dzień dobry.
2: Krakowskie Gadanie Podcast Klubu Jagiellońskiego Kraków.
0: Kraków zielonym miastem to nieco brzmi jak oksymoron. Raczej Kraków kojarzy się z miastem, które jeszcze do niedawna było bardzo zasmogowane. Parków u nas nie ma za wiele. Skąd w ogóle pomysł, że, że, że Kraków mógłby być uznawany za zielone miasto? Co to, czym jest w ogóle ten konkurs zielone miasto, zielona stolica Europy,
2: Jakubie? Zielona stolica Europy to jest konkurs Komisji Europejskiej. To jest bardziej plebisty niż konkurs. Od 2010 roku jedna z agent Komisji Europejskiej przyznaje taką nagrodę miastom Unii Europejskiej, które o dziwo nie są najbardziej zielone pod względem tam procentowym, liczby zieleni czy parków i tak dalej, ale miastom, które w najefektywniejszy, najlepszy sposób wykorzystały środki europejskie w minionych latach na szeroko pojęte zwiększenie jakości życia mieszkańców, komfortu życia mieszkańców. Bo przy, nie chodzi też o samo wydatki na zieleń, ale wydatki na transport zbiorowy, wydatki na zagospodarowanie przestrzenne. Wszystko, co jakby zwiększa komfort życia mieszkańców.
0: To zatem do tej pory zdobywa ten tytuł i z kim Kraków będzie walczył w tym roku o, o tą nagrodę 2022 roku?
2: Do tej pory właśnie były to miasta zachodniej Europy, miasta kojarzone ze zrównoważonym rozwojem, które inwestują ogromne środki nie tylko europejskie, ale też własne na zrównoważony transport, na ścieżki rowerowe czy też na zieleń. No i to były miasta holenderskie, miasta skandynawskie. Jedynym miastem kojarzonym z nową Europą, nową Unią Europejską była Lublana, czyli Słoweńska stolica. No ale patrząc na Kandydatów, którzy przeszli formalny proces weryfikacji na zieloną stolicę Europy 2022, można zauważyć, że tych miast zachodnioeuropejskich jest mniej, a na pewno dominują miasta środkowoeuropejskie, Polska, Rumunia, Bułgaria i też miasta z południa Europy, czyli Włochy i pojedyncze miasta hiszpańskie. No i to może wskazywać, że Unia Europejska tym razem przyzna ten tytuł miastu, które jest na wschód od Łaby, czyli miastu z państw Nowej Unii, czyli przede wszystkim krajów, które dołączyły w 2004 roku do Unii Europejskiej, albo właśnie miastom włoskim, które w stosunku do Europy Zachodniej raczej nie są uznawane jako Europa Zachodnia, tylko właśnie te miasta trochę opóźnione w rozwoju.
0: Czyli już wiemy, zielona stolica to niekoniecznie zieleń miejska, raczej zieleń ekologia. Z całą pewnością Kraków kojarzy się z sukcesami, jeśli chodzi o walkę ze smogiem. Czy widzisz jeszcze jakieś inne konkretne sukcesy, na które które moglibyśmy zwrócić uwagę?
1: Tak, wydaje mi się, że na pochwałę zasługuje też ograniczenie ruchu transportowego w centrum i wjazdu aut z większym i mniejszym skutkiem i z większymi i mniejszymi problemami na tym poziomie. Natomiast największym sukcesem zdecydowanie jest ograniczenie smogu w mieście, Co jednak wiąże się również z problemem okolicznych gmin, które jednak ciągle smorzą i zatruwają nasze powietrze. No i to jest ten case naszego krakowskiego obwarzanka. Więc tak można powiedzieć, że Kraków stara się być zielony, ale ciągle jeszcze trochę brakuje jest takiej zadyszce w związku z tym.
0: Tak, wydaje się również, że o ile kwestia smogu z, pochodzącego z, właśnie z pieców została rozwiązana, no to wciąż problemem pozostaje kwestia smogu komunikacyjnego. Wciąż główne arterie stoją i smrodzą.
1: Dokładnie i tutaj największym problemem jest oczywiście aleja, krakowskie aleje i wjazd tak naprawdę busów, które nie mają żadnych, żadnych ograniczeń, są stare i zatruwają powietrze. I tak naprawdę ten obszar jest bardzo kojarzony z najgorszym powietrzem w mieście no i nie bardzo widać jakieś rozwiązanie tej sytuacji, bo nawet propo- proponowany tramwaj niestety jest bardzo często um, krytykowany również przez mieszkańców.
0: Tutaj przychodzimy chyba właśnie, do, do, warto poruszyć tematykę um, transportu zbiorowego, bo o ile na pewno da się zauważyć poprawę jakości samych um, autobusów, które jeżdżą po Krakowie coraz więcej jest elektrycznych bądź hybrydowych, tak samo um, same tramwaje są znacznie lepszej jakości, to praktycznie chyba nie mamy w ogóle rozwoju sieci komunikacji, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o tą komunikację tramwajową. Jakubie?
2: Jakiś czas temu w tekście na portalu Klubu Jagiellońskiego podsumowałem jakby całość działań Krakowa związanych z zrównoważonym rozwojem, trochę właśnie w kontekście tej zielonej stolicy Europy, a też trochę w kontekście czterech kadencji, a już piątej kadencji Jacka Majchrowskiego. No i o ile transport zbiorowy na początku rozwijał się całkiem dynamicznie, tak ostatnie lata, też wydatkowanie z funduszy Europejskiej, jest, no niestety zaliczamy regres i to jest najbardziej smutne, bo pojawiały się naprawdę fajne pomysły rozwoju transportu zbiorowego. Pojawili się też ludzie w Urzędzie Miasta, między innymi dyrektor Frany, którzy mieli ambicje, żeby ten transport zbiorowy wrzucić na wyższy poziom w Krakowie. No ale niestety patrząc na ostatnie dwa lata, czyli raz nagromadzenie trochę niefortunne remontów, które na dłuższy okres sparaliżowały miasto, szczególnie w centrum, no a dwa jednakże ciągłe opóźnienia w kluczowych inwestycjach tramwajowych jak tramwaj na Górkę Narodową, tramwaj na północ w ogóle Krakowa, bo nie tylko na Górkę, ale też na Prądnik Czerwony. Też tak,
0: łączący z Mistrzejowicami. Ta, tak, łączący
2: z Mistrzejowicami. No i też w kierunku Galerii Bronowice z pętli Górka. No to wszystko jest sparaliżowane i co ciekawe to nie jest brak finansowania, bo są środki unijne przyznawane, którym teraz nam grozi, że je stracimy. No, niby też są projekty, ale miasto polega na przetargach. Albo te przetargi nie są rozstrzygane, bo źle zostały obliczone, albo pojawiają jakieś tam błędy, albo w ogóle nie można uzgodnić, na przykład, kwestię z Górką Narodową w ostatnich dniach, to bardzo szczególnie było mocne, że tam wciąż nie ma wymaganych pozwoleń od różnych służb, różnych przedstawicieli też państwa na konkretne rozwiązania. Na przykład miasto wystąpiło to, że chodniki muszą być za węskie. No i ten proces uzgadniania trwa, trwa bardzo długo i się ciągnie, a mieszkańcy północy Krakowa wciąż czekają. No i nie dziwię im się, że jednak podstawowym transportem komunikacji dla mieszkańców północy Krakowa wciąż jest samochód. I aleje 29 listopada zawsze stoją południami rano. Opolska zawsze stoi. No I to też bierze się oczywiście z tych mieszkańców, którzy napływają, z tych przysłowiowych zielonych, ale ogólnie całej północy zamieszkiwanej nad Krakowem, no ale też również z tych osiedli północnych, które poza autobusami, które również w korkach nie mają alternatywy.
0: Tak, bo dodać do tego tutaj trzeba, nie, nie w zasadzie buspasów w, w dużej części tych ulic, na których była mowa bądź też ich nie, nie, niewystarczające uwolnienie. Jeśli chodzi o komunikację zbiorową, no warto też chyba jeszcze zwrócić uwagę na to, że wciąż jest ona bardzo koncentryczna. Wszystko, wszystko się zbiega właśnie w centrum Krakowa, brak jest takich linii obwodowych, zwłaszcza jeśli chodzi o linie tramwajowe, ale nawet jeśli chodzi o, o linie autobusowe, to wciąż, wciąż to wszystko idzie takimi bardzo konkretnymi korytarzami, z małą właśnie możliwością urozmaicenia i z dużym problemem, problemem jest to, że jakiekolwiek właśnie korki czy awaria w centrum bardzo często może sparaliżować cały Kraków.
2: Czy oczywiście no to jest spuścizna tradycyjnego, historycznego Krakowa i to, że ten Kraków będąc jeszcze 100 lat temu obszarowo całkiem niewielki, dużo mniejszy choćby od Lwowa w zaborze austriackim. No Jednak ten transport się rozwijał Centrycznie linie szły albo przez w ogóle sam rynek, linie tramwajowe, albo wokół plant. No i spuścizną miasta Majchrowskiego i jego rządów jest to, że tego trendu nie odwrócono. Że Kraków mimo to, że się bardzo dynamicznie rozwijał w ostatnich 20 latach, szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, rozwijał się turystycznie i miliony turystów napłynęły, ale również rozwijał się w branży usługowej, której stał się de facto jednym z liderów tej części Europy. No ale te linie tramwajowe i co za tym idzie autobusowe pozostawały w centrum. No i w pewnym momencie, odczuwamy tego skutki już od kilku lat, to musiało się zatkać, to musiało pojawić się zatory. Szczególnie, że to są bardzo wąskie linie tramwajowe, że to są linie bardzo awaryjne. No też linie wą- wąskie wpływa to też na to, że mamy długą, która bije rekordy zatrzymań tramwaju przez to, że jest troszkę źle zaplanowana i ludzie tam nie potrafią zaparkować swoimi samochodami. No i to wszystko wpływa na to, że... Transport zbiorowy w Krakowie wciąż jest bardzo ślamazarny i nie jest alternatywą. Oczywiście, ludzie, mieszkańcy centrum, to jest dla nich najlepszy, najlepszy jakby wybór komunikacyjny ale już dla mieszkańców właśnie Północy czy Południa Krakowa, którzy niekoniecznie chcą do centrum dojechać, no i poza jakimiś liniami typu 184 jadącym przez cały Kraków, które pewnie opóźnienia łapią 20-30 minut, no nie mają alternatywy.
0: Magda, wspominałaś o transporcie indywidualnym, że są tutaj pewne, pewne pewien progres się poczynił, natomiast no wciąż na pewno bolączką jest brak parkingów park and ride i brak jakiejś polityki względem samochodów poza ścisłym centrum.
1: Oczywiście Tak i tutaj pierwsze co mi przychodzi na myśl to zaprzestanie tej polityki właśnie park and ride jako niezbyt adekwatnej do Krakowa według Urzędu Miasta, z czym oczywiście można polemizować, ale wydaje mi się, że ogólnie to się wiąże z takim brakiem spójnej gospodarności miasta, czyli przeprowadzenie spójnej strategii pod względem ograniczenia ruchu samochodowego. I jednocześnie zapewnienia właśnie tego komfortowego transportu zbiorowego zapewnienie dobrej jakości ścieżek rowerowych, które są spójne, które, są, które łączą całe miasto. To jakby miasto jest organizmem, który musi się rozwijać równolegle w każdej dziedzinie. No i jeżeli stawiamy tylko na przykład na rozwój właśnie osiedli tańszych, które są pod miastem, a potem dziwimy mi się, że tam są korki i te, te obszary są po prostu rozjeżdżane, no to jakby to wynika właśnie z tego, że tej komunikacji zbiorowej nie ma, nie jest zaprojektowana i nie dorównuje innym obszarom, w których miasto się rozwija, czyli głównie osiedlom.
2: Tutaj dorzucę taką ciekawostkę, która dla mnie jest w ogóle podsumowaniem rządu Jacka Majkrowskiego. Krakowscy urzędnicy zarządzający transportem już od kilku co najmniej lat zdają sobie sprawę, że parkingi Parkuj i Jedź nie rozwiążą problemu Krakowa. Że nigdy nie wybudujemy tyle parkingów, żeby choćby dużą część z tych 200 tysięcy samochodów wjeżdżających codziennie do miasta gdzieś zawiązać na obrzeżach miasta czy na tych parkingach. No i że te parkingi jednak nie przekonują, bo jak ktoś już przyjechał z tej Bochni, Dobczyc, Krzeszowic, czy samochodem do granic Krakowa, to raczej będzie chciał wjechać dalej do miasta niż parkować na obrzeżach, przysiadać się. Urzędnicy zdają sobie sprawę, że jeżeli chcemy, żeby ci ludzie nie przyjeżdżali do Krakowa samochodami, to musimy im dać transport zbiorowy, ale bardzo blisko ich domu. Czyli oni muszą wsiąść w pociąg w, tych, w tym Szanowie, w Dobczycach, w Bochni i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie da się doprowadzić pociąg. A co najwyżej samochodem mogą dojechać na parking, parkuj i jedź w odległości kilku, kilkunastu kilometrów od domu. Tam zostawić samochód albo jeszcze lepiej jakby tam zostawić rower albo tam dojechać właśnie komunikacją lokalną. No ale niestety radni nie są do tego przekonani i radni krakowscy wciąż jak mantrę powtarzają, że musimy budować park and ride. No bo 15 lat temu ktoś powiedział, że to jest dobry pomysł. Radni nie wszyscy się znają jakby na transporcie zbiorowym, no a prezydent i wiceprezydenci odpowiedzialni za to jakoś nie mają siły przebicia i nie potrafią przekuć tych argumentów swoich urzędników, którzy przecież o tym im mówią, że parkingi i parkujecie już nie opłacają i nie ma sensu jakby tracić i robić takich rzeczy jak... Czy to na Kurdywanowie, czy nawet na Ruczaju, gdzie przecież tam parkują nie ludzie przyjeżdżający do miasta, ale w większości pracownicy korporacji okolicznych, albo jak ostatnio w Bronowicach, gdzie powstaje parking na kilkaset samochodów przy stacji kolejowej. Taki parking powinien powstać, powinien powstanie w Zabierzowie, w Krzeszowicach, w Trzybini, czyli przy linii E30, która idzie do Katowic. No i tam powinien być zapewniony takt pociągów co pół godziny, żeby ci ludzie mogli dojechać sprawnie do centrum miasta.
0: Skoro już jesteśmy tak przy transporcie, to chyba warto jeszcze troszkę więcej powiedzieć o, o transporcie rowerowym który w nowoczesnych miastach Europy na pewno jest bardzo dużą alternatywą. W Krakowie na pewno w ostatnich latach jest znaczący wzrost liczby osób korzystających z rowerów. Natomiast no, ewidentnie nadąża za tym infrastruktura.
2: A to jest olbrzymi paradoks z Krakowa, że gdy odbyło się referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali, no można jak to, czy to referendum było sensowne i tak dalej, ale mieszkańcy powiedzieli budujmy więcej ścieżek rowerowych i do tej pory w Krakowie się buduje mniej ścieżek rowerowych niż przed referendum i oczywiście przybywa liczba rowerzystów, ale wciąż są to rowerzyści, których można uznać, że robią to trochę z poświęceniem, bo w Kraków nie jest jednak miastem dostosowanym dla każdego rodzaju rowerzystów. W sensie nie puściłbym Mieszkając na przykład na prądniku czerwonym dzieci do wieku nawet nie mówię tam 6-8 lat, ale 10-12, żeby dojeżdżały do szkoły w centrum miasta do swojego liceum czy klas podstawowych. No bo jednak z północy Krakowa do centrum nie da się dojechać bezkolizyjnie. Trzeba jechać albo ścieżkami w stylu, że wspólna przestrzeń dla rowerów i pieszych, co jest niebezpieczne z wielu względów. Albo trzeba jechać głównymi arteriami komunikacyjnymi. Co dla mnie rowerzysty, którzy po Krakowie jeździ od wielu lat i raczej należy do tych, którzy nie boi się wjechać na drogę tak dalej, No jednak czuję pewien dyskomfortem tędy jeżdżąc. Więc to jest olbrzymia porażka miasta, że mimo, że mając fundusze, mimo, że mając bardzo duże poparcie mieszkańców do budowy tych ścieżek, wciąż z różnych przyczyn, szczególnie no jednak pewnych niedoskonałości w działaniach urzędników, te ścieżki nie powstają.
0: Tak, widać tutaj zwłaszcza brak ciągłości, to, to chyba jest największym problemem, bo wiele ścieżek na przykład istnieje, no ale właśnie nie ma ciągłości właśnie pozwalającej właśnie przemyszać się pomiędzy dzielnicami. Magda, dodasz coś do tego? E,
1: tak, no właśnie chciałabym podkreślić to, że mega ważne w badaniu jakości ścieżek jest to, żeby one były ciągłe i były dobrej jakości. E, to oznacza, że muszą być wykonane jako nowe ścieżki, które gwarantują bezpieczną jazdę. Jest taki fajny wskaźnik o tym, czy miasto jest przystępne dla rowerzystów. Przez to, że się bada ilość osób na rowerach miejskich skierowanych właśnie na kobiety i dzieci. Bo badania pokazały, że to właśnie kobiety i dzieci jakby są takim wyznacznikiem bezpieczeństwa. I jeżeli one jeżdżą, to tak naprawdę... Ta, ta ścieżka jest przyjazna i dobrej jakości, więc de facto powinno się ścieżki projektować właśnie pod takich użytkowników. No i to jest związane też z takim właśnie nurtem miasta zrównoważonego, tak? czyli dostępnego dla wszystkich.
0: Pomało rodziliśmy trochę o transporcie, może teraz skupmy się na pozytywach, na tym dzięki czemu Kraków ma szansę na ten tytuł, na tytuł Stolicy. Co jest takim największym plusem Krakowa?
2: Niewątpliwie ostatnich lat największym plusem i tej zmiany strategii Jacka Majchrowskiego w zarządzaniu miastem jest kwestia zieleni, bo tutaj powstały w 2015 roku zarząd zieleni miejskiej. Rzeczywiście wyróżnia się bardzo im plus w kontraście do pozostałych agentów urzędu, czy też pozostałych jakby spółek i instytucji, które zarządzają miastem. No tutaj kluczowa jest sama osoba Piotra Kempfa, czyli osoba, osoba, która przyszła z zewnątrz, która wcześniej pracowała w Lasach Państwowych. No i Jacek Majchrowski trochę na zasadzie znanej dla niego i wcześniej zastosowanej przy chociażby Łukaszu Franku, ale też jeszcze, jeszcze drzewiej przy innych osobach. Wziął osobę, która tworzyła jakby swoją pozycję w mieście, będąc trochę aktywistą i trochę influencerem. No i powiedział jej, dając jej dużą dowolność, żeby jak jest taka presja społeczna na to, że ta zieleń w mieście ma być, że tam rzeczywiście coś źle się działo, bo przecież wycinaliśmy te drzewa i zabudowywaliśmy i tych planów przestrzennych nie było, więc pokaż na co ci stać. No i trochę Zarząd Zieleni Miejskiej pokazuje. Bo tutaj przede wszystkim... No, powstają parki nowe, to oczywiście jest zauważalne czy to parki kieszonkowe, czy większe realizacje jak teraz dziejące się za Zakrzówek, czy niedługo rozpo- rozpoczynający się remont czy modernizacja kamieniołomu Liban, która też będzie spektakularna. No ale oprócz tego powstaje przede wszystkim mnóstwo projektów na kolejne zagospodarowanie parku. No bo oczywiście pieniądze są ograniczone, mimo że Kraku wydaje olbrzymie pieniądze w porównaniu do innych polskich miast na Zieleni. To nas im plus bardzo mocno wyróżnia, nawet Warszawa nam zazdrości. No ale oczywiście, gdybyśmy chcieli nagle wszystko wyremontować, to teraz, że nie ma tylu firm, żeby wszystko wyremontować i zmodernizować, na no dwa, że też nie ma oczywiście pieniędzy. Więc to, co zarząd Zieleni Miejskiej robi najlepiej, to przede wszystkim realizuje swoje projekty od A do Z. Bo to widzimy kontrast z projektami tramwajowymi, które oczywiście pewnie są trudniejsze, ale jednak Zarząd Dróg Miasta Krakowa, czy Zarząd Inwestycji Miejskiej, czy jak to się teraz nazywa, czy wcześniej nazywało, bo to ja wiemy, że ostatnie były reorganizacje, no jednak wywraca się na kolejnych projektach, że są bardzo duże opóźnienia, że, projekty, że modernizacje się przeciągają, albo że w ogóle nie dochodzi do rozstrzygnięcia przetargu, bo brakuje pieniędzy, albo nie zgłasza się firma. A jednak Zarząd Zieleni Miejskiej potrafi to robić w projektach, które też są rzędu wartości kilkudziesięciu milionów złotych, więc to nie są proste rzeczy tak, do zrobienia. Więc tutaj jest olbrzymia zasługa Piotra Kęfa. No oczywiście pojawiają się też zarzuty ze strony wielu aktywistów zaangażowanych w Zieleń Miejską, że jednak te projekty nie są do końca robione tak, jak oni by chcieli, bo jednak drzewa są wycinane, bo na przykład trawa jest skoszona w Krakowie zbyt krótko i tak dalej. No ja raczej się przychylam do zwolenników Zarządu Zieleń Miejskiej. Doceniam to, co się wydarzyło w ostatnich latach. Oczywiście pewnie można by było robić to lepiej, Ale na przykład patrząc na kwestię zakrzówka, która ostatnio jest bardzo krytykowana, pewnie w niektórych elementach słusznie, no ale jednak była olbrzymia presja, żeby ten zakrzówek stał się z rezerwuaru trochę zieleni dzikiej na miejsce trochę wypoczynku krakowian. No i konsekwencją tego, że ten zakrzówek jest zabezpieczany na wszelkie sposoby, bo jeżeli tam mają ci ludzie wypoczywać, no to pewnie urzędnik musi się zabezpieczyć, żeby te siatki ochronne były.
0: ZZT słynie też z dobrego kontaktu z mieszkańcami, z licznych konsultacji społecznych, z tym że właśnie zorganizował te parki kieszonkowe w każdej dzielnicy, park kreduta i innych duże dzieło też jest wynikiem konsultacji. Natomiast no, są też głosy właśnie krytykującego. go. co, co byś Magdo. Na, na co byś szczególnie zwróciła uwagę, jeśli chodzi o takie negatywne działania bądź b- braki w ich działaniu?
1: No, Ja bym podkreśliła przede wszystkim trochę rozbieżność z tym takim marketingowym wizerunkiem, a tym co się dzieje jednak w mieście. Bo przecież mamy na przykład ostatni case Alei Waszyngtona, gdzie stare drzewa muszą zostać wycięte, ponieważ nie były dość dobrze pielęgnowane. Mamy również teraz szpital na Prokocimiu, gdzie wokół terenu Auta parkują wszędzie i jest coraz większą intensywnością również wokół drzew i to pewnie będzie mieć też takie skutki długofalowe związane z tą zielenią. Są Są też przypadki siatkowania zakrzówka czy wspomnianego już parku Reduta, gdzie mamy... ogromną ilość koszy na śmieci, które wyglądają kosmicznie. No i trochę rozumiem co się dzieje, w sensie jakby te te, te zadania marketingowe są bardzo ważne i to jest bardzo istotne, żeby właśnie z takiego poziomu docierać do mieszkańców, ale mieszkańcy też muszą mieć taką pewną Taki komfort ufania władzom. Więc jeżeli mówimy o tym, że coś realizujemy, to musimy to realizować porządnie. No I oczywiście dużo się dzieje in plus, ale bardzo dużo jeszcze pracy ciężkiej będzie wymagać to odbetonowanie Krakowa, które już bardzo, bardzo postąpiło. Jest, jakby Sytuacja tej bioróżnorodności w Krakowie jest ciężka.
2: O ile nie wierzę w żadne odbetonowanie Krakowa, bo to będziemy płacić przez wiele dekad jeszcze to, co się wydarzyło w ostatnich kilkunastu latach, czyli to dzikie zabudowywanie i tak dalej. O tyle chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że wcale nie uważam, że jakby ten marketing zarządu zieleni miejskiej i te działania promocyjne są skierowane tylko do mieszkańców, ale przede wszystkim do radnych. Bo tutaj zaszła największa zmiana. No, nie ma pomiędzy prezydentem a radnymi miejskimi monolitu. I to, co zarząd zieleni miejskiej zaczął skutecznie robić, to przekonywać radnych do tego, że warto robić te co roku rekordowe budżety na wykup zieleni. No tego się, to się w Krakowie nie działo. Kraków wyprzedawał swoją zieleń, wyprzedawał kamienice, ogólnie cały majątek wyprzedawał. No i to było jednak przez kilkanaście lat główne motto działalności trochę majątkowej miasta, że jednak pozbywamy się majątku i mamy zarabiać. No w tym momencie to się odwróciło, tak, bo wykup zakrzówka wykup, też negocjacje w sprawie Lasu Borkowskiego, czy też trochę wykupy Wesołej, no to jednak to jest odwrócenie kompletne paradygmatu tego, jak miasto powinno działać. Z tego się bardzo cieszę, bo to jest jednak działanie w stylu takiego już zrównoważonego, zrównoważenie rozwijającego się miasta w stylu Wiednia, oczywiście zachowując skalę, niż miasta będącego po prostu realizacją zadań, wyprzedajmy wszystko, bo to ma być prywatny interes i tak dalej. Więc tutaj za to bardzo doceniam Zarząd Zieleni Miejskiej, że te budżety rekordowe co roku prawie nie są kontrowersyjne. Bo oczywiście jest kwestia nacisku mieszkańców i presji mieszkańców, ale też, że radni już nawet nie próbują negować jakby zasadności tych wydatków.
0: Czyli pozytywny lobbying tak naprawdę wśród, wśród radnych też jest bardzo ważną rzeczą, którą powinny jednostki miejskiej organizować. Rzeczywiście ZZ-em tutaj wydaje się dość skuteczny.
2: Ale dokładnie to wydarzyło się wcześniej przy kwestii smogu, który był w Krakowie pierwszy. Krakowscy aktywiści związani z krakowskim alarmem smogowym, teraz polskim alarmem smogowym, czyli między Andrzej Guła i inne osoby, naprawdę przez wiele lat biły głową w mur, bo urzędnicy nic w tej kwestii jak nie robili. No ale oczywiście w pewnym momencie szala się przeważyła i mieszkańcy, bo mieszkańcy, urzędnicy uznali, że już nie mogą tego dużo ignorować, mimo że przecież poparcie dla prezydenta cały czas było bardzo wysokie. To nie była kwestia tego, że to był game changer wyborczy, że prezydent wziął to na jakby swój standard. No i w tym momencie Kraków po 10 latach działalności, może nawet mniej, bo 10 lat temu to wtedy się dopiero chyba rodziły alarmy smogowe, a tak naprawdę działania Krakowe związane z, z wymienianą pieców to jest 6-7 lat, coś koło tego. No i Kraków jest prekursorem walki ze smogiem w Polsce i wiemy, że pod względem na przykład wymiany pieców zrobiliśmy już prawie wszystko. Pewnie można zrobić więcej z, związane ze smogiem samochodowym. No i wciąż jesteśmy sparaliżowani z kwestiami smogu wpływającymi do nas obważanka, bo tam jednak miasto nie ma instrumentów, żeby działać.
0: Tak, ale z pewnością ten rok w porównaniu zeszłym no, pokazuje ewidentnie dużo mniej jest za dni kiedy jest wysoki smog, gdzie jest duże zanieczyszczenie powietrza. Oczywiście wpływa też pewno na to temperatura, no ale wciąż, wciąż ewidentnie możemy odczuć we własnych płucach to, że, to, że jest lepiej. Co, co jeszcze takiego pozytywnego możemy tutaj o Krakowie powiedzieć? Co, co jest z tym, co co wskazuje na to, że że, że właśnie ten tytuł może się nam należeć.
1: Wydaje mi się, że ważne jest podkreślenie też tego, jaką mamy wodę w Krakowie, bo mamy ją bardzo dobrą, zdatną do picia prosto z kranu, a do tego jeszcze bardzo smaczną. I ta polityka Krakowa jako miasta, które ma super wodę i na przykład częstuje nią na wszystkiego rodzaju konferencjach i imprezach, To jest bardzo in plus. Jest to bardzo fajny sposób marketingowy na na sprzedaż tego miasta.
0: Tak, dodam tutaj, że woda w polskich kranach jest, w krakowskich kranach jest według Europejskiej Organizacji Współpracy na Rzecz Benchmarkingu, uznawana za drugą na świecie pod względem czystości. Także to to naprawdę jest coś, na co warto zwrócić uwagę. No i też to, że możemy ograniczać kupowanie wody butelkowanej, co przyczynia się też do poprawy chociażby budżetów domowych.
2: Woda to jedno i moim zdaniem to będzie duży argument, w, jeżeli na przykład dostaniemy tą zieloną stolicę Europy, ale też jeszcze większy argument moim zdaniem to jednak polityka śmieciowa. Budowa spalarni, która była sfinansowana z funduszy europejskich, czyli coś co jest jakby wprost oceniane w tym plebiscycie. Jest naprawdę dużym game changerem, pewnie już drugi raz dzisiaj używam tego słowa, w polityce śmieciowej. I widzimy teraz, gdzie w Polsce są bardzo duże problemy, jakby z wahaniami ceny, To Warszawa ma problem, ale nawet niektóre miasta po prostu nie mają co ze śmieciami robić, bo żadne firmy się nie zgłaszają na wywóz tych śmieci. Kraków nie ma problemu, Kraków te śmieci segreguje, a nawet jeżeli w niektórych dzielnicach nie segreguje, to one trafiają do spalarni, gdzie tam są segregowane. I ten produkt końcowy, z który z tego wychodzi, raz, że to jest ciepło, czyli. Trochę też polityka antysmogowa, tak, bo MPEC ma jakby dodatkowe zasilanie, a nie musi palić tylko w łęgu. No a dwa, że jednak ten produkt końcowy jest całkiem zdrowy dla środowiska i ekologiczny. tak. I to jest coś, co w wielu polskich miastach się do tej pory nie wydarzyło, bo na przykład... Spalarni, o dopiero na przykład Gdańsk myśli o spalarni, jest kilka mniejszych spalarni, ale Kraków też tutaj był prekursorem.
0: To co do tej pory nieco omijaliśmy to kwestia planowania przestrzennego, który de facto jest jednym z podstawowych problemów w Krakowie. Mamy co prawda niemal 70% miasta pokrytego planem zagospodarowania przestrzennego. No jednak wciąż, wciąż 30% pozostaje niepokryte. Na no przede wszystkim liczne inwestycje z ostatnich lat, duże osiedla budowane bez, bez jakiejś kontroli, zamykające ścieżki, zamykające ruch powietrza, a też budowane w ten sposób, że nie uwzględniające infrastruktury miejskiej, spowodowały, że mamy w mieście po pierwsze chaos komunikacyjny, a po drugie, a po, a po drugie, zmaga to problemy smogowe. Magda, zajmujesz się mocno tą tematyką, się tam troszkę?
1: Ogólnie jakby ten problem y, polityki przestrzennej jest dość mocny w całej Polsce, nie tylko w Krakowie. I taka... Y, trochę zaborcza polityka inwestorów, deweloperów, którzy są często przedstawiani jakby w tym najgorszym świetle, może zwrócić szczególną uwagę tych, którzy się miastem zajmują i dostrzegają problemy. Tak, tak naprawdę nie ma się co dziwić, no bo to wszystko wynika nie dość, że z polityki miasta, czyli jakby z dozwolenia na budowanie takich inwestycji na wuzetkach, jakimiś tam szybkimi akcjami, z maksymalizacji kosztów, no bo jednak każdy chce zarobić. No i brak takiej strategii patrzenia długofalowego na to, co, co z czego wynika. I na przykład mamy tutaj czy ruczaj, czy zabudowane zabłocie, czy żyny, które bardzo chaotycznie również się zabudowywały. I właśnie takie przypadki pokazują to, jak jesteśmy w takim trochę rozkroku między tym, że chcemy coś robić, pozwalamy na na budowanie i chcemy, żeby powstawały nowe inwestycje w naszym mieście, a z drugiej strony nagle później trochę budzimy się z ręką w nocniku, że tak naprawdę zepsuliśmy kawał dobrej przestrzeni i nie ma fizycznie możliwości na zmienienie Tego, co już zostało wybudowane, bo przecież nikt nie będzie burzyć bloków i wprowadzać tam jakichś regulacji. Więc teraz tak naprawdę bardzo ważne jest, żeby sobie jak najmocniej tą politykę naszą przestrzenną uregulować i działać według studium strategii miasta, które ma konkretne wskaźniki, które ma konkretne cele i kierunki rozwoju i zdawać sobie sprawę z tego, że to co się dzieje w naszym mieście ma długofalowy, wieloletni wpływ na całe życie i jakość miasta.
2: Tutaj bym dodał jedną rzecz. Oczywiście można mieć pretensje do deweloperów i powinniśmy mieć pretensje do deweloperów, bo jednak często planowali bardzo krótkowzrocznie i te osiedla teraz wyglądają jak wyglądają. Można mieć też pretensje do urzędników, bo dziennikarze choćby Onetu w zeszłym roku w artykule pokazali dobitnie, że wiele decyzji podejmowanych w ostatnich latach przez krakowskich urzędników było w interesie nie miasta, nie mieszkańców, ale deweloperów i tam wyroków nie było, ale dziennikarze Onetu, Dawid Serafi między innymi pokazali to bardzo dobitnie, że tam te decyzje mogły być inne też również Ada Nawrocka na portalu Klubu akademickiego w takim dosyć głośnym artykule pokazywała jak miasto mogło postępować inaczej i co by z tego dla miasta wynikło, ale jednak tutaj bym wrzucił jedną łyżkę dziegciu dla, również dla nas, dla mieszkańców, bo rozmawiając na przykład z deweloperami, dlaczego ciągle grodzicie te osiedla? Przecież nic na tym nie zyskujecie, nie maksymalizujecie na tym zysku. No wciąż słyszę, i to nie od jednego czy dwóch deweloperów, ale od wielu. Nawet od takich deweloperów, którzy często są bardziej światli niż średnia deweloperska w kraju. Słyszę, że jeżeli osiedle jest ogrodzone, no to się lepiej sprzedaje. Bo jednak ludzie, którzy chcą kupywać, gdzieś tam mają głęboko zakorzenione, często też na przykład przyjeżdżając, będą przyjeżdżają do Krakowa, że jednak ten płot jest jakimś synonimem, oznaką bezpieczeństwa też pewnie trochę luksusu, tak? Bo płot, domofon, kamera i ochroniarz, który wpuszcza. No to jest, mamy wiele takich osiedli w Krakowie, nie trzeba z nazwy wymieniać, żeby wiedzieć, gdzie się idzie. I tak zostało popsutych wiele, wiele, jakby lokalizacji w Krakowie. No tych lokalizacji, o czym Magda powiedziała, nie będzie przybywać, więc my będziemy się musieli ciągle, jakby, uporać z tymi problemami, które już narosły, a nie będziemy mieli okazji. Może Wesoła teraz jest taką okazją, ale mam nadzieję, że nie zostanie zdebudowana. No ale nie będzie kolejnych okazji na budowę nowych osiedli. A patrząc, trochę robiąc retrospekcję, 20 lat, czyli cały XXI wiek, w Krakowie nie powstało chociaż jedno dobre osiedle. Takie większe osiedle na kilkanaście bloków, które mogłoby być, możemy powiedzieć, że jest dobrze skomunikowane, że jest urbanistycznie dobrze zaplanowane. Są usługi publiczne i jest chociaż przyzwoita architektura. Co więcej, no ciężko wskazać takich przyzwoitych osiedli. Albo to w Krakowie mieliśmy dwa style projektowania, czyli jeden trochę w stylu ruczaju. Budujemy od zera na gołej glebie i robimy to beznadziejnie. Albo Awia jest też podobnym przykładem, która w mniejszej skali. Albo to było w psucie trochę osiedli perelowskich, które przecież też nie były najlepsze, Ale jednak patrząc na to, co się teraz wydarzyło, były kilka klas wyższe. Bo miały usługi publiczne, były dobrze zaplanowane, była zieleń. No i przede wszystkim były dobrze skomunikowane.
0: To, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to to, że wzrasta świadomość wśród mieszkańców. Coraz większe jest zainteresowanie tym, co się dzieje zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i, jak i w, w większym cała dzielnica. Coraz więcej pojawia się aktywistów, stowarzyszeń, fundacji, które, które działają na rzecz miasta i które bardzo często mają wpływ na kształtowanie się właśnie polityki miejskiej. Tak było w przypadku chociażby alarmu smogowego wcześniej wspomnianego, tak jest też w przypadku na przykład wesołej, czyli wykupu terenów po szpitalu uniwersyteckim. Które, który ma być zostać zamieniony. No właśnie, w co ma w zasadzie ten teren zostać zamieniony?
1: Um, Wesoła to jest taki fajny przykład no to um, tak, tak naprawdę nową dzielnicę i nowe zagospodarowanie całego tego obszaru. Um, no i teraz trwają. Um, konsultacje, zmiany dotyczące jakiegoś tam planowania funkcji w tym, na tym obszarze. No i miasto chce, by ten teren był dedykowany mieszkańcom usługom publicznym, a także, żeby to były tereny zielone i tak naprawdę przedłużenie ogrodu botanicznego. No i ten przykład super pokazuje na to, jak jeszcze nie do końca umiemy sobie takie procesy przeprowadzić w w Krakowie. Bo z jednej strony mamy właśnie przykłady alarmu smogowego wspomnianego już. A z drugiej jednak widzimy, że na przykład odmowa konsultacji kolejnych w sprawie Wesołej pokazuje, że jednak jest jakiś pewien zgrzyt, ponieważ nie jesteśmy ciągle my mieszkańcy traktowani jako równy, równa strona w gospodarowaniu przestrzenią miasta. I pokazuje to też, że my ciągle musimy tak naprawdę o te nasze prawa walczyć i domagać się. I bardzo często w różnych artykułach padają stwierdzenia pod tytułem, że tam mieszkańcy żądają albo urzędnicy musieli ugiąć się pod pod żądaniami mieszkańców. No i mnie osobiście taka narracja bardzo denerwuje, bo... Tu chodzi o to, żeby słyszeć ten głos mieszkańców, bo tak naprawdę miasto to ludzie i miasto to są mieszkańcy. To dla nich ma być to miasto.
0: Jakie są główne problemy z partycypacją społeczną w Krakowie?
1: Głównym problemem w ogóle jest to, że ciągle uważamy, że partycypacja to są konsultacje. A jest bardzo szerokie spektrum tego, co można zrobić w tej dziedzinie i jak to przeprowadzić. I partycypacja to nie są tylko konsultacje, bo w takiej drabinie partycypacji, która jest powszechnie uważana za taką jakby ścieżkę do stworzenia społeczeństwa obywatelskiego, informowanie, czyli jakby tłumaczenie mieszkańcom, co się dzieje na terenie i dlaczego, to jest... Podstawa. Wcześniej jest tylko kontrolowanie, a dużo dalej są, są postulaty traktowania mieszkańców właśnie na równi. No i mając szeroki wachlarz różnych rozwiązań, wydanych także przez rząd, taki podręcznik partycypacji, można było zrobić o wiele więcej i o wiele lepiej w tym kierunku. No i przez to tak pr miasto traci. Dlatego na przykład bardzo ważne jest to, co zrobił wspomniany już też Zarząd Zieleni Miejskiej, który pokazał, że można trochę innym głosem, z inną siłą, z innym tematem walczyć. Walczyć? No właśnie. Nawet nie walczyć. Ten militarny. Tak. <grytanie> ta narracja jest właśnie bardzo silna, bo to jednak ciągle u nas jest ta walka, tak? ale jakby pokazywać, że da się inaczej rozmawiać i da się inaczej postulować o pewne rzeczy i być trochę inny taki paradygmat w tej sprawie partycypacji.
2: To i Michał, powiedziałeś jedną rzecz, z którą może nie tyle ja się nie zgodzę, ale wielu aktywistów w Krakowie się nie zgadza, czyli że ten poziom aktywizmu w mieście rośnie, bo to jest trochę chyba symbol polityki Jacka Majchrowskiego, że o ile on wciągnął jakby do siebie niektórych aktywistów i dał im jakby poziom, pewien poziom odpowiedzialności, kazał im robić, czasem ich też troszkę jednak przemielając, bo wrzucając im rzeczy, którym nie byli w stanie po prostu sprostać i trochę grzęzli w tej machinie biurokratycznej, urzędniczej. No, Ale jednak wiele osób wskazuje, że przez to, że Krakowem od ponad, no nie, całych 20 lat od pięciu kadencji rządzi jeden człowiek i ta polityka jest trochę bezwzględna wobec aktywistów. No w Krakowie w porównaniu na przykład do Warszawy, Łodzi, Wrocławia, nie pojawił się żaden taki konkretny ruch, który by był spójny i działał przez wiele lat i wpływał na politykę miasta. Pojawiają się poszczególni aktywiści, pojawiają się poszczególne tematy, jak choćby zieleń czy smog, ale jednak nie doczekaliśmy się takiego ruchu aktywistów. No i moim zdaniem to wprost wynika jednak z tego, jak Jacek Majchrowski postępuje, jak w ogóle dzieli i rządzi miastem. I to jest trochę słodkie, słodko-gorzkie podsumowanie, bo ile kilka tematów takich obywatelskich się w mieście wydarzyło, no to jednak wciąż ta polityka urzędnicza, polityka tych urzędników, czy to właśnie prezydenta, wiceprezydentów, ale też urzędników niższej rangi trochę działa na zasadzie spychania, że jednak większość tych tematów, która jest wrzucana przez aktywistów jest odbierana jako atak. A nie jako jakby próba dialogu, próba wskazywania. No i póki tak to w Krakowie będzie wyglądało, no to wciąż będziemy musieli liczyć na takie bardzo duże inicjatywy właśnie i bardzo duże przeważanie szali i to odczucie, że urzędnicy w pewnym momencie muszą dopiero poczuć, że już jest ta presja na tyle, że muszą się przełamać. A wciąż brakuje to, czego Magda powiedziała, czyli takiego prawdziwego dialogu. No i tego będzie brakowało, o czym mówią też ci aktywiści, którzy już nie są aktywistami, bo przez lata trudu i znoju, walki z urzędnikami, wrzucenia tych tematów, czy to na forach internetowych, czy poprzez konsultacje, no i czuli się tym piątym kołem uwozu, a jednak miasto zielone, miasto zrównoważone, które chce się rozwijać i chce zwiększać komfort życia mieszkańców, musi być otwarte na takie działania.
0: Kiedy wspominałem o tych wzroście aktywizmu, to raczej miałem na to, na, to na uwadze, że pojawi się po prostu wiele właśnie takich mniejszych inicjatyw. Natomiast rzeczywiście brak jest w Krakowie silnego jednego ruchu. Nie ma tego, że aktywiści miejscy nie mają przedstawicielstwa, nigdy nie mieli w zasadzie przedstawicielstwa w Radzie Miasta Krakowa. No może teraz ten komitet związany z Łukaszem Gibałą można, można, nieco, można nieco jako, jako takie potraktować, ale, ale wciąż, wciąż ten aktywizm, jest całkiem ciekawy i wciąż, wciąż wydaje się to, że, że, że to właśnie dzięki tego typu ludziom możemy liczyć na kolejne zmiany. A teraz już tak podsumowując, czy, czy uważacie w ogóle, że start Krakowa w tym konkursie ma jakikolwiek sens? Czy to jest sensowne, żeby Kraków biegał się o tytuł Zielonej reakcje, Pierwsze reakcje ludzi, mieszkańców raczej były... No mówiąc lekko, niezbyt przychylne, biorące to jako wyłącznie czysty PR.
2: No nie no, szczerze mówiąc, ta decyzja i ta informacja o tym, że Kraków się zgłosił została wyśmiana przez większość jakby influencerów krakowskich, czyli te grupy miejskie proporcjonujące na Facebooku, tam skupiające kilkanaście tysięcy osób, czy też główne media to raczej zostało odebrane negatywnie, że ale o, o co wam chodzi i jaki konkurs? Szczerze mówiąc, dla mnie dobrze, że Kraków się zgłosił. Samo to, że teraz o tym rozmawiamy i próbujemy trochę podsumowywać, co się dzieje w mieście, moim zdaniem jest pewną wartością, tak? bo czegoś takiego do tej pory nie było. No, oczywiście działo się, ale brakowało tego spojrzenia na dalszą perspektywę. Dlaczego ten konkurs Zmusza. No teraz pytanie, czy Kraków ma szansę być laureatem? Szczerze mówiąc, nie wiem. Konkurencja, mimo że to są miasta raczej wschodnio i południowoeuropejskie, jest spora. No Ale jeżeli to się wydarzy, natomiast to miasto będzie mogło triumfować, tak? bo jednak jakiś organ z zewnątrz, na który raczej urzędnicy nie mają wpływu, przyzna, że Kraków to, co robi w ostatnich latach, no tutaj ważne zaznaczenia, że to będzie oceniane nie całe 20, całe wszystkie kadencje Jacka Majchowskiego, tylko to jednak będzie oceniane kilka ostatnich lat i to, jak środki unijne były wydatkowane. No jeżeli zostanie ocenione, że Kraków rzeczywiście o tych miast, robił to sprawnie i robił to skutecznie no to wtedy urzędnicy będą mogli triumfować. No i to będzie trochę pewien bad na aktywistów i na wszystkich krytyków miejskich, których w mieście jest sporo.
0: Ale z drugiej strony na pewno też będzie to jasna ścieżka do dalszego rozwoju, bo skoro pozytywnie zostaną te działania ekologiczne, czy prozielone nagrodzone, to, to będzie ewidentnie sugerowało, że tak należy dalej działać.
1: Jasne. I tutaj jest właśnie pod, podkreślenie tej, tej wagi, tego ekologicznego rozwoju, e, takich działań e, związanych z zielenią i z takim zrównoważeniem rozwojem tego miasta, co jest ogólnie w takim mocnym trendzie kształtowania rzeczywistości, więc ja się bardzo cieszę, że podkreślamy to i też uważam, że ważne ważne jest robienie sobie takich podsumowań dotyczących miasta, bo z tego właśnie wynika, że może niekoniecznie wszystko dzieje się w tym mieście źle i warto sobie zobaczyć, jakie są jakieś zalety i zobaczyć, jaki jest rozwój naszego miasta. Szczególnie to widać, jeżeli na przykład zmienimy sobie miasto, pojedziemy sobie do jakiegoś innego i zobaczymy, jakie rozwiązania są w innych miastach w Polsce i czy, te, czy nasze miasto tak de facto jest tak złe, jak nam się wydaje.
0: I tym chyba... Akcentem zakończymy naszą dyskusję, która była znacznie dłuższa niż to sobie pierwotnie zamierzaliśmy, ale mamy nadzieję, że zainteresowała Was słuchaczy, równie tak jak tutaj nas, nas rozmawiających, Waszymi gośćmi byli. Jakub Kucharczuk.
1: I Magdalena Miliarty. dziękujemy.
0: Oraz prowadzący to Michał Stachyra. Słuchaliście podcastu Krakowskie Gadanie, audycji Zespołu Miejskiego Klubu Jagiellońskiego. Kolejne odcinki będziecie mogli znajdować w kolejnych tygodniach na Spotify, Southlandzie oraz wszelkich innych serwisach podcastowych. Zapraszamy, żebyście obserwowali na Facebooku profil Klub Jagielloński Kraków. W następnych audycjach zajmować się będziemy kolejnymi tematami związanymi z problematyką miejską, zarówno w skali Krakowa, jak i skali globalnej. Nagrywane one będą zarówno przez nas, członków Zespołu Miejskiego Klubu Jagiellońskiego, jak również z udziałem zaproszonych gości. Serdecznie zapraszamy.